0: Hola, muy buenos días en esta ocasión, en este capítulo. Vamos a tener la oportunidad de escuchar a Milcar Guerra, que nos va a contar de su vida y de su vida deportiva como nadador paralímpico. Hola, Milcar, muchísimas gracias por la oportunidad y por tener este tiempo para hablar conmigo.
1: Hola, Ramiro, ¿cómo andas? Para mí es para mí un placer poder, poder darte una mano y, y ayudarte a crecer un poco con, con este podcast. Eh,
0: contanos un poco quién
1: sos y cómo empezó tu vida deportiva, digamos. Bueno, como dijiste, mi nombre es Amílcar, tengo 25 años, eh, soy nadador de la selección paralímpica argentina. Eh, hace, bueno, desde que nací, eh, nací con una genesia de tibia, que significa sin la tibia, básicamente. Nací sin la tibia en la pierna izquierda, con, con una pequeña malformación. Y bueno, al, al pasar de los años me, me amputaron, a los cinco años, si mal no recuerdo, me amputaron para poder ponerme una pierna ortopédica. Y bueno, y de ahí... Crecí como, como un chico normal, por ahí decirlo, entre comillas. Y bueno, nada, eh, empecé inquieto siempre. Eh, tengo tres primos de, de mi edad que, que me ayudaron mucho. Y bueno, empecé a conocer todos los deportes que, que, que creo que hay. Pasé por, por un montón de deportes, jugué al fútbol, eh, Hice triatlón y después ya, más de grande, me tiré un poquito a lo que es la natación. Y bueno, con el pasar del tiempo me, me convertí un atleta de alto rendimiento de la natación. Muy interesante.
0: Eh, yo también nado, no nado, eh, digamos, no compito, pero nado desde muy chico. Bien. Y creo que compartimos bastantes cosas en ese sentido. ¿Qué encontraste en el agua para que eh,
1: te lo tomes tan en serio y quieras competir? Sí, eh, a ver, como que ver, no se fue, lo del agua se dio porque yo, como te dije, hacía tría y en el colegio donde yo estaba, con el que yo estudié, el profe de Educación Física me dijo que venían los Juegos Bonaerenses, ¿viste? Y bueno, arranqué a entrenar, o sea, me preguntó cuál de los tres deportes me gustaba más, o cuál me costaba menos, y a mí me gustaba nadar, porque había aprendido de chico, porque, no sé, me gustaba más nadar de los tres. Y bueno, arranqué a entrenar... Eh, para los juegos bonerenses, obviamente, entrenar, nada tres veces por semana. Y bueno, fui a mi primer juego Bonaerense, lo gano, fui a mi segundo juego Bonaerense, lo gano, y en el tercero, que también gano, me, me contactan desde la selección, ¿viste? Para, para poder entrenar con ellos. Eh, obviamente, yo digo que sí, pero sin saber que, que la entrenadora de la selección entrenaba en Independiente aparte del club que yo soy hincha, entonces me cerraba por todos lados, pero yo soy de Escobar, o sea, de la zona norte del de Gran Buenos Aires me tenía que ir hasta la zona sur, tenía que cruzar todo capital y todo, todo, o sea, para ir a entrenar, y bueno, yo llego a mi casa de, de Mar del Plata y mi viejo me dice, mirá, loco, todo bien, pero tenés que irte desde, desde la zona norte a la zona sur, me dice, y es hoy es imposible, porque en mi casa teníamos una rutina que, que, que yo hiciera todo eso, era muy difícil, muy difícil porque me tenía que ir solo, porque tenía que cruzar toda capital en colectivo, aparte yo en ese momento tenía 14 años, o sea, era chico, era la primera vez que iba a viajar tanto, y bueno, desisto de esa, de esa opción, y eso fue en un diciembre, ponerle el 2008-2009, y cuando, cuando voy en febrero a nadar una carrera de aguas abiertas acá en Pilar que queda al lado de Escobar me ven de River y me, me invitan a entrenar con ellos a que me probara y que y que bueno que entrenara con ellos voy me pruebo ese día eh, poner la semana dos semanas quedo y bueno y ahí empecé a entrenar con ellos y obviamente yo no tenía idea de lo que era el mundo paralímpico cuando entro tenía un compañero Guille Marro, que era eh, dos veces campeón eh, medallista paralímpico tres veces perdón tres veces medallista paralímpico eh, tenía otros compañeros que eran medallista, eh, medallistas panamericanos campeones panamericanos entonces ahí fue como que que empecé a ver lo que era el movimiento paralímpico. Eh, imagínate que, como te digo, el no saber nada, yo entré eh, siendo tres veces campeón monarense y dije, bueno, más o menos me puedo defender. Pero cuando vi a semejantes bestias dije, no, no, esto es otra cosa, es otro nivel totalmente. Sí. Aparte cuando yo entrenaba con ellos también era era muy diferente lo que yo entrenaba lo que entrenaban ellos, ellos entrenaban como personas de alto rendimiento, como deportistas de alto rendimiento y yo era un chico que nadaba tres veces por semana y bueno, de ahí empecé a, a entrenar fueron tres, cuatro años que entrené mucho, 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 mucho para para que, bueno, se me vieran un par de resultados, empezar a recibir apoyo de, de Lenar, de la Secretaría de Deportes, que hoy son los que todavía me bancan para para que yo pueda ser eh, eh, nadador de alto rendimiento. Y bueno, y ahí empezaron a darse algunos resultados. El, mi, mi primer gran resultado fue quedarse un cambio panamericano un juvenil. Y ahí es donde doy el saltito ya al alto rendimiento y, a lo, y al profesionalismo ya en la, en, la, en la selección mayor. Muy
0: interesante. y Todo esto que me estás contando fue en un lapso... Muy corto, muy
1: largo. Imagínate que yo empecé a nadar en 2009, 2010 y el Panamericano Juvenil, o sea, yo empiezo a entrenar recién, o sea, cuando empiezo a entrenar bien en River, y fue más o menos 2009, principio de 2010, si mal no recuerdo, y el Panamericano Juvenil fue a fines del 2013. Y ahí es donde yo ya igual creo que al principio de 2013 ya recibí apoyo. Para, para poder dedicarme 100% por a, a entrenar.
0: Luz, en un momento me decís que empezaste a entrenar en serio.
1: Sí. ¿Por qué me decís eso si ya entrenabas tres veces por semana, que es un montón? No, no es un montón. Hoy imagínate que estoy, a ver, hoy bueno, en época de pandemia estoy entrenando cinco turnos por, por semana, y es muy poquito. Yo, cuando entreno, ponerle, cuando entrené, cuando estoy en un ciclo olímpico a full, o sea, para un torneo preparando un torneo, entreno nueve veces por semana de agua, o sea, tres días de la semana doble turno y tres días de un turno simple, y cinco de gimnasio. Un montón. O sea, todo el día entrenando. Y básicamente, sí. Me conté a la
0: gente eh, que nos escucha, que, digamos, ¿a qué este estilo te gusta más? ¿Y a cuál practicás?
1: Digamos. La realidad es que me gustan lo, los cuatro. Yo primero apenas empecé a nadar, nadaba solamente sin espalda. Después me pasé a combinado, los 200 combinado, que, que quizás hoy es la carrera que más me gusta, pero también es muy difícil de entrenar. Porque tenés que entrar los cuatro estilos y es mucho, pero hoy ya me, me estoy dedicando más al a 100 mariposa, que es hoy la que tengo más chances de entrar a, a Tokio. Pero sí, o sea, los 100 mariposas y los 200 combinados son por ahí lo que más me gusta. Me cuesta mucho nadar pecho, no me gusta nadar pecho, pero sí, o sea, quizás los 200 combinados y los 100 mariposas son lo que más me gustan, pero hoy los 100 mariposas es la que preparo.
0: Muy interesante, ¿sabes que yo tengo algo, la mariposa, que es imposible que yo la pueda hacer bien, ¿eh?
1: <risa> Y sí, es o sea, complicado, es complicado. O sea,
0: yo, si te diría, me encanta, pecho me encanta, uh -huh. crawl me encanta, y espalda la practico muy bien, la practico. Cuando, cuando, uh -huh. la, cuando la hago, me gusta. Pero la mariposa es algo que tengo que sincronizar todo. Claro, y sí. Pues tengan ser patada sí, sí. y después
1: brazada. Y la patada tiene que ser muy fuerte. Claro. Hay que entrenar, hay que entrenar bastante para nadar bien, mariposa. Imagínate que hace muchos años que entreno y siempre hago para corregir. Sí, seguramente un, un detalle marcó toda la diferencia. Sí los detalles marcan la diferencia oh, así okay. eh, te voy a decir eh, probamos un poco de tu
0: infancia vos me dijiste eh, cómo decís cómo te trataron a partir de que vos perdiste una pierna
1: eh, cómo me trataron ¿Quién? O sea, la, la, quitarle, la eh, gente, la sociedad. La gente. No, o sea, yo cuando nací, mis viejos eran muy, muy jóvenes, muy muy jóvenes. Y, y no, no sabían qué iban a hacer sin la tibia. Y bueno, ellos a los 15 días de yo haber nacido, se vieron en el hospital de niños de... En el hospital de niños Gutiérrez, ahí en Capital, eh, llevándome, haciéndome atender... Eh, porque, a ver, no es algo normal, por así decirlo, que a un chico le falte un, un hueso. Me hicieron 10 millones de estudios, de los cuales todos dieron bien, fue un error de la naturaleza, así le dijeron, y, y bueno, y fui creciendo, y obviamente cuando, cuando vas creciendo se va notando más la diferencia, que una pierna me crecía bien y la otra eh, no me crecía a la par. Y fui llevándolos con zapato ortopédico, pero a mis hijos le dijeron, miren que cuando empiece a, a crecer un poco más se, le va, se va a notar más y para una mejor calidad de vida de él eh, vas, vamos a tener que, que amputarle la pierna. Y bueno, ellos tuvieron que decidir a los a mis cinco años amputarme eh, o no. Eh, fue Creo que fue una decisión muy difícil para ellos. Y yo creo hoy por hoy que fue la más acertada. Eh, cuando, y bueno, y cuando me amputan, tuve la suerte de tener una familia que nunca tuvo ningún perjuicio conmigo. A ver, siempre hay un, un perjuicio de prejuicio de cómo voy a crecer, cómo, cómo me voy a integrar y todo eso, y la verdad nunca tuve ningún problema. Eh, nunca tuve. ¿Cómo te puedo decir? Nunca me hicieron, nunca me, nadie me discriminó o, o me hicieron bullying, por así decirlo. Siempre, siempre digo que tuve un montón de suerte en caer en lugares, que en todos los lugares que hubo, eh, siempre hubo buenas personas. A ver, siempre hay algún boludo, por así decirlo, disculpan la palabra, pero siempre en todos lados hay. Entonces no aprendí a a tomármelo como de quien viene, por así decirlo. Nunca, nunca me la, la vista de otra persona me, me, me molestó, me dolió. nunca Claro, nunca me cambió el día una opinión de alguna persona. Pero porque eso, eh, como te digo, fui criado de una forma que, que me hicieron ver que podía hacer cualquier cosa, que todo lo que quise hacer en la vida lo hice, y seguramente lo haga. Eh, no, no hay nada... Que, que no puede hacer Obviamente Quizás correr A, a, la, a la velocidad De Usain Bolt no, no voy a poder correr Nunca Porque me falta una pierna Pero Creo que También hay 10 millones No sé cuántas personas Hay en el mundo Pero creo que También el más del 90% Tampoco puede correr a la, a la velocidad De Usain Bolt O jugar a la pelota Como Messi Entonces es como que esas cosas no me, no me preocupo porque no puedo hacer, me preocupo por, no, por lo que puedo hacer y por lo que me gusta hacer y por lo que quiero hacer y, y por ahí uno cuando se va dando cuenta más de grande eh, entiende que algunas cosas, o sea cuando uno madura más cuando uno va creciendo y madura se da cuenta que, que por ahí cuando era chico eh, no es que lo corrieron o lo dieron eh, no es que lo dejaron de lado o lo miraban mal, a ver, yo estoy acostumbrado a andar con pantalón corto y saber que la gente me va a mirar, porque desde los 5 años la gente me mira, y, y si yo me voy a poner mal porque cada persona me mire,
0: eso va eh, a ser un problema.
1: Y sí, ¿Sí? olvídate. No vas a pasar mal. Eh, ¿sí? Entonces, la verdad es que yo me lo tomo de, de una forma que, por suerte, te digo, a ver, hay chicos que les puedo molestar, a mí no me molesta. Y es más, hasta me gusta que me pregunten, porque también está bueno creo que la gente entienda lo que, o que sepa de, de lo que es una persona con discapacidad. Porque obviamente la, la gente entiende como al pobrecito, la persona con discapacidad, ¿entendés? Es como que, uh, pobrecito, uh, le falta una pierna, y quizás es como que yo puedo tener una vida igual de plena que ellos. Eh, quizás no, puedo tener una vida totalmente igual que la de ellos hasta más plena, o puedo disfrutar más la vida, ¿entendés? Entonces es como que en ese sentido uno cuando va creciendo se da cuenta de un montón de cosas y yo sinceramente me estoy muy contento y no tuve ningún reproche con la vida de haber nacido así eh,
0: Coincido con lo de, de algunas cosas que decís eh, a mí siempre me preguntaron, nunca me molestó Siempre lo tomé con naturalidad A veces no sabía qué decir porque era chico, claramente Pero... Eh, creo que eh, a mí no... no me, me, creo que lo mejor que me, me pudo haber pasado Es que me incluyeron en todas las actividades posibles Y siempre me sentí uno más Claro. Y creo que, no sé si a vos te pasó lo mismo, lo mismo calculo que sí. Yo creo que es como, es se debe, como debe pasar.
1: Es que, como te digo, tuve tres primos de, de mi misma edad, o sea, tengo dos más grandes y uno unos meses más chicos, y que yo con ellos hacía todo, o sea, yo me crié en un pueblo, con, un pueblo chiquito, con poca gente, y que nos conocíamos entre todos, ¿entendés? Y yo desde el primer momento que, que tuve la posibilidad de, de jugar, estaba jugando todo el tiempo, jugábamos en un terreno baldío de la pelota, eh, íbamos a un campo de deportes que había y jugábamos a todos los deportes, eh, bueno, ahí aprendí a nadar, en la colonia de vacaciones, después eh, como que me moví por todos lados, y que quieras o no, uno va creciendo y lo van viendo. Y para mí fue totalmente natural, ¿entendés? Fue como, no sé, es como, o sea, es raro explicarlo porque para mí es natural, ¿entendés? Es como que es, es difícil de explicar porque no, no tiene explicación. Es como que, bueno, yo me voy, no sé, yo hice todo lo que cualquier chico, yo tuve la misma crianza que mis primos, ¿entendéis? Mis primos tienen las piernas y yo no. En, y es como que, ponerle mis primos, uno jugó al, al rugby, llegó a primera de la asociación, no sé si sí si creo que yo a la primera de, de la asociación francesa, acá en Pilar, otro jugó en Acasuso, en la Reserva, uno se fue a jugar al Hambo en Italia, y yo me dediqué a, a nadar, ¿entendés? Y yo conocí un montón y viajé un montón, y tengo medallas, que quizás una persona con dos piernas no tiene la casa, ¿entendés? Entonces es como que crecí a la par de mis primos, eh, como que tuve una infancia normal, no es, es que, como te digo, es difícil de explicar porque para mí no tiene explicación, tuve cualquier, tuve, fui incluido en todos lados, eh, como dije, en cada lugar que fui eh, me sentí uno más, eh, como te digo, hay siempre eh, alguno que que por ahí te mire con, con otros ojos, pero la verdad es que cuando me conoces y, y te das cuenta de lo, que, de lo que puedo hacer y lo que no, y si me molesta lo que me decís o lo que no, mal, mal ahí por vos, pero yo siempre, me, nunca me detuve en ningún comentario mala leche, o hasta te diría que hay personas que discriminan, por así decirlo, sin saber, por ignorancia, ¿entendés? Y... Creo que también está bueno, por eso te decía que me gustaba que, que me hablen, o sea, que me preguntaran, porque también está bueno que la gente sepa, porque si vos no sabés, lo primero que haces es, eh, no, es no sé si darte la vuelta, pero tomar distancia, ¿entendés? Y cuando vos tomas distancia y haces sos indiferente y no te interiorizás, como que no te importa, ¿entendés? Entonces el día de mañana, si esa persona cría, una, cría un hijo, lo va a criar igual. y Entonces no, si no tenés las herramientas como para saber que un pibe con discapacidad puede hacer cualquier cosa, quizás el día de mañana tu hijo tenga un hijo con discapacidad y lo, lo encierre, ¿entendés? O le diga que no hay cosas que no pueda hacer.
0: Sí... Eh... Vos, durante tus, desde que te amputaron la pierna, hasta el día de hoy que tenés 25 años, me dijiste, eh, ¿alguna vez sentís que la sociedad, eh, no sé si apoya o incorporó más, eh, que la, a las personas con discapacidad se la debe tratar igual?
1: Eh. Es una pregunta interesante. Mirá, como te digo, yo como sociedad, es muy amplia la sociedad, yo como te digo, cada vez que fui a algún lado siempre fui tratado de la mejor manera, y, y me pude integrar a cualquier lugar. Creo que como sociedad nos falta aprender muchísimo de, de las personas con discapacidad, no, nos falta muchísimo. Y creo que también no hay, eh, no sé si un movimiento que nos ampare, pero todos los movimientos que son discriminados, entre comillas, como el LGTB, el feminismo, todos tienen un movimiento que, quieras o no, hay gente que los representa. Nosotros no tenemos representantes o modelos, como decirlo, con una punta o una flecha, en, no sé si me explico, como para que la gente vea y entienda y se meta en el tema nosotros no tenemos eso entonces eh, como que le cuesta a la sociedad eh, no sé si vernos aceptarnos o sea porque tampoco como te digo no, no saben eh, no saben cómo tratarnos porque no hay nadie que, que, que se les enseñe que, claro no hay nadie ¿Entendés? yo creo que por eso está bueno como, como este lugar que hiciste vos, este podcast, o cuando a mí me hablan de, de hacer algún vivo, o, o de entrevistas, o de charlas con profes de educación física, porque si nosotros mismos no, no contagiamos esas cosas, no contagiamos eh, las ganas que tienen los chicos, o, o de saber eh, explicar bien, como como no es como hay que tratarnos, porque tampoco hay que, nadie se le explica cómo tratar no hay una a chicos. Fórmula. No hay una fórmula. Claro, ¿entendés? O sea, es, es raro tener que andar diciendo por la vida nos tienen que tratar igual. ¿Entendés? Obviamente, yo desde los desde que entré al mundo paralímpico he estado con chicos de todas las discapacidades, ¿entendés? De todo tipo de discapacidades Y obviamente cuando entras Al principio te da como Uy, ¿de dónde me metí? Claro, porque Yo, yo me río nosotros nos reímos Todos los que somos de la selección, ponele Era una jungla, ¿entendés? Había desde chicos que le faltaban brazos Piernas, ¿entendés? Eh, ciegos Y hoy en, Compartimos un montón de cosas Y nos reímos de nosotros mismos Y jodemos pero porque, como te digo, nosotros en cierta, en cierta parte yo fui criado desde hace más de 10 años ahí adentro. Y yo te puedo decir que había cosas que yo pensé que un chico ciego no iba a poder hacer o no podía hacer porque yo creía, porque mi mente cuadrada creía en ese momento. Y hoy entreno con un chico ciego, Sergio Sayas, que es un fenómeno, y me sorprendo, todos los días me sorprendo, ¿entendés? Y así puede pasar con un montón de chicos, o capaz que, como te digo, al principio el primer profe que me vio nada a mí también se sorprendió, porque quizás no sabía todo lo que yo podía hacer. Entonces, eh, es como que nosotros vamos creciendo día a día, y también nosotros mismos vamos eh, aprendiendo. Es, es Todo el tiempo es aprendizaje. Entonces también estaría bueno mostrar a la gente para que también aprenda con nosotros.
0: Coincido. Eh, llamo el video lo que te iba a apuntar. Eh, <risa> me, voy de, me voy un poquito, ¿no? Hablando. No, 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 para nada. Te tenía una pregunta en mente. Estoy medio medio en el día. Eh, vos <risa> te, a, calculo que en tu eh, en un momento has tenido bueno, la, las típicas preguntas. De ¿Por qué? ¿Por qué soy así? ¿Por qué tengo esto? Por el, el famoso, la famosa frase ¿Por qué a mí?
1: No, la verdad que no ¿No te pasó? <ríe> te, ¿Te pasó? Soy 100% sincero No, no creo que, creo que todo por algo pasa eh, La verdad, como te digo Nunca me Nunca me sentí Diferente Obviamente, sé que soy diferente y eso nunca va a cambiar. Es como que, a ver, en Narigón va a ser toda la vida Narigón y nunca va a cambiar. O sea, yo voy a ser rengo toda la vida y eso nunca va a cambiar. Entonces nunca... Yo siempre, que desde que tengo esa razón, tuve una, una vida plena. Entonces nunca me, nunca me preocupé por lo, por lo que me faltaba. ¿Entendés? Nunca me preocupé por... Por la pierna que no tuve, ¿entendés? Hay un montón de veces que me preguntan, che, loco, ¿qué. si volvieras a nacer, ¿qué. qué, qué pedirías? Y digo, ¿qué pediría? Me ir 1,90. <ríe> me encantaría medir 1,90. Y todos vienen a la típica, pero che, boludo, pero te falta una pierna. Sí, sí, creo que si yo volvería a nacer. Eh, <ríe> Volvería a, pedir, eh, volvería a pedir nacer así ¿Entendés? Yo no sé si estaría nadando Si tuviera las dos piernas No sé si estaría nadando Conocer los lugares que conozco Conocer a las personas que conozco eh, A tener la vida que tengo ¿Entendés? Hoy so, me siento un privilegiado De vivir del deporte que amo Que, que me encanta Que soy un apasionado de lo que hago eh, Vivir bien eh, Tener la familia que tengo eh, tener a los amigos que tengo a la gente que conozco que quiero eh, es más, creo que si me tuvo que, que faltar la pierna para para tener todo lo que tengo creo que hasta la saqué barata Imagínate, es como que hay, hay un montón de cosas que, que no cambiaría por nada en el mundo y creo que una de esas es eh, nacer sin Sí, o sea, nacer así, como nací, quizás suene medio eh, raro y medio egoísta también por lo que vieron mis viejos cuando yo nací. Eh, cuando, viví, cuando yo nací fue, fue todo raro para ellos porque obviamente ser papá primerizo, mi vieja de 19, 20 y mi viejo de 23, y de repente estar en un hospital y haber pasado por tres operaciones y todo eso... Eh, quizás no sé si lo si lo elegiría para ellos, pero para mí yo creo que volvería a tener la misma vida sin ningún problema.
0: Eh, rescato dos cosas que dijiste. Porque a mí me pasa exactamente lo mismo. A mí me. en una una, una, una entrevista, no sé si fue con unos, alguien que me eh, unos, unos chicos del colegio que se ingresaron el año pasado, que tengo un podcast también, me contactaron y me, me hicieron la última pregunta, que fue, si volverías a nacer? Eh, Pedirías tipo nacer sin hacer con tu discapacidad. Yo le dije que no, porque ya lo ya lo tengo incorporado. Eh, a, yo a veces dif, no, no es que disfruto. Pero yo estoy bien con la discapacidad que tengo. A ver, si tú hubiese me dieron la oportunidad de no hacer la vuelta, claramente no haría la, algunas cosas que hice mal, claramente, pero mmm, con la discapacidad que
1: tengo, no la cambio. Pero creo que también es eh, como te digo: la gente no sabe, obviamente, qué va a decirte, che. Eh, a ver, quizás como te digo, quizás vos no estarías del otro lado hablando conmigo yo no sé, estaría hablando con vos, capaz que si hubiera nacido con las dos piernas no sé, sería un oficinista que tiene una vida chata eh, que capaz nunca salió del país que nunca conoció el deporte, que nunca conoció algo que lo apasione, ¿entendés? quizás estaría teniendo una vida común y hoy estoy totalmente cómodo, con, o sea, contento con la, con la vida que tengo, tengo proyectos, tengo sueños, por así decirlo, quiero entrar a en un Juego Olímpico que, que quizás, como te digo, si hubiera nacido con las dos piernas no sería el, lo sueño. que querría. Claro, no tendría ese sueño, ¿entendés?
0: Sí, muy, muy interesante y eh, quería presentar lo último, yo estoy totalmente de acuerdo con lo de todo por algo pasa, todo por algo es. Y yo quería contarte que el año pasado, yo realmente la pasé muy mal. Tuve una crisis profundísima que caí en lo más profundo de mí, en un pozo literal. Y cuando resurgí... Eh, me di cuenta que eh, por algo tengo esto. Por algo tengo esta dificultad. Mm. cuántos años tenés, Ramiro? Tengo 18. Claro, soy chico. Sí, soy chico.
1: <risa>
0: Pero pasé, pasé por, por muchas, muchas, muchas. Pero por suerte en mi en el colegio me trataron siempre como nomás más. Pasé por muchos, muchos procesos. De conocer mi cuerpo de Conocer mis limitaciones y creo que ese momento fue muy duro sí. Pero lo tenía que pasar
1: Yo creo que, a ver, todos tenemos limitaciones Por así decirlo Y creo que una persona sin discapacidad También tiene sus limitaciones bueno, Quizás punto, una persona perdónete. con discapacidad eh, Sí, capaz que una persona sin discapacidad no sé entrenen lo mismo que yo y no puedan hablar a mi ritmo pero quizás sea buena no sé jugando al ajedrez o en informática o en otra cosa como te dije antes ¿cuántos corren en la velocidad de Usain Bolt? ¿cuántos juegan como Messi? ¿cuántos ¿entendés? o sea es todos tenemos limitaciones y si no seríamos todos iguales
0: sí es medio raro no sé si es raro el término pero muy si te pones a poner la palabra, es medio es discriminatorio en, su, en todo sentido, porque yo creo que se le dice eh, discapacitado, que no se debería decir persona con discapacidad, primero y principal, o nombre con y apellido. Porque tiene una dis discapacidad que se, que se ve, una dificultad que se ve, entonces ahí más eh, se ve la diferencia. Y ahí se cataloga la persona
1: Sí, yo creo que A ver, que, que el término Es un término No sé, o sea A mí como te digo, no me modifican nada Yo digo personas con discapacidad porque sé Cómo, cómo se dice Pero también No sé, hay, hay un montón de términos que están Mal usados, ¿entendés? Eh, hay un montón, ponele ahora con las perspectivas de género, hay un montón de, de palabras que nosotros no estamos acostumbrados, ¿no ¿entendés? Es con eso, con el feminismo, con el racismo. Eh, ¿Cuántas veces decimos negro nosotros? Un montón de veces. Y hay gente que le molesta que le digan en negro. Entonces, si ya a uno le molesta, ya es discriminación. Ponele discapacitado puede ser discapacitado, pero yo tengo una vida plena o sea, no sé cómo crees que si, me, si a vos te hace bien decirme discapacitado, bueno o sea, no tengo ningún problema pero yo digo personas con discapacidad por el respeto a otros colegas por, por personas, decir, personas, otros colegas del gremio que, que, sí, pero como te digo yo estoy acostumbrado a, a que me digan así, está bien está escrito en supongo que se nos dice discapacitado porque está escrito en en, el, en algún lugar que, que también, como se llama, debe ser de hace un montón de años, eh, pero creo que el término correcto es personas con discapacidad y más allá es personas. También con los atletas de alto rendimiento luchamos mucho porque se nos reconozca como deportistas de alto rendimiento. ¿entendés? Nosotros no somos personas discapacitadas. Eh, de alto rendimiento somos deportistas de alto rendimiento con discapacidad ¿entendés? eso cuesta mucho justo hace poco eh, hice un video con un amigo que, que fue uno de los pioneros acá en Argentina de de lo que es natación de alto rendimiento justo el, justo en el 2000 él, él clasifica su primer juego con 15, 16 años me contaba y que obviamente no tenían ni un cuarto del apoyo de lo, que, de lo que tenían los deportistas convencionales, sin discapacidad. Y ellos, desde 2000 hasta el 2010, hicieron un montón de esfuerzo como para mostrarle a las personas, al, a los dirigentes, a quien sea, que entrenaban igual, de la misma forma que, que un deportista convencional. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de, de que el mundo vea, sociedad, llamarlo como quieras, que nosotros también podemos trabajar y que podamos tener los mismos resultados que, que la gente convencional. mira te cuento una, desde bueno, el, el, el Panamericano de Lima, hace el año pasado, año pasado, ¿no? Sí, el año pasado, nosotros trajimos más medallas que los chicos convencionales. Más medallas con menos deportes encima. Trajimos más medallas. ¿Vos pensás que eso salió en algún lado? No, salió en poquísimos lugares. ¿eh? En, en la poquísimo, tele. Te poquísimos, ¿Eh? muy pocos.
0: Creo que en, en, la, bueno, en, en la tele no,
1: no, no se ¿Y? televisó. Me parece. Porque yo no Se televisó por Deporte B. Sí, se lo pasaron pero por Deporte no. B. Pero ellos los pasaron por Taze -Sports, Sports y por un montón de lugares tuvieron muchísimo más prensa que nosotros, ¿entendés? Entonces, ya desde ese lado, ya se nos ve desde otra forma, ¿entendés? Como que ellos son más importantes que nosotros. Y así en un montón de cosas más, ¿eh? que no, quizás no viene al caso porque estaríamos 10 horas hablando. Pero, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es desde nuestro lugar, como te dije hoy, tratar de educar. Y que la gente aprenda con nosotros y, y ir derribando barreras, por así decirlo No sé si es un término apropiado Pero sí, ir ahí. sacando prejuicios, por así decirlo Y ver que una persona con discapacidad Como pasó ahora eh, que Creo que era Calvin Klein La marca que por primera vez puso una, una chica trans como, como modelo ¿Entendés? Bueno, y capaz que el próximo puede ser un chico con discapacidad. ¿Entendés? Y así puede ser un montón de cosas. Bueno, hace poco salió una película de La Roca que hace de, de un pibe que le falta una pierna. ¿Entendés? ¿Y por qué no puede ser un pibe que realmente le falte la pierna, pueda ser protagonista de esa película? ¿Entendés? ¿Por qué un, pibe, un chabón que no tiene la discapacidad tiene que actuar de... de de personas con discapacidad para...
0: Sí, encima para... hay un montón en
1: el mundo, lamentablemente. Sí, ¿entendés? Sí, o sea, ¿Por qué no ponen algo real?
0: Aunque sea ficción.
1: Claro, el hijo, el hijo de Walter White en, en Breaking Bad, también. ¿Entendés? Y así hay 10 millones.
0: Sí, bueno. Muy interesante, pero... ya y para ir concluyendo, pues si no vamos a estar... Claro, sí, sí, sí.
1: entendido. No lo digo mal, pero... Sí, me gusta hablar un poco, ¿viste?
0: No, no, yo, yo, yo también, por mí me, me quedo más.
1: <risa> pero Tranquil, pues Tranqui, tranqui.
0: Eh, nos vamos hablando después, pero... Eh, para concluir, primero y principal, muchas gracias. Espero que este audio quede grabado y no se me vaya. <risa> eh, gracias por la oportunidad eh, y... ¿Qué mensaje le darías a las personas que nos están escuchando y si eh, alguien te escuchara con, si alguien con una pierna, sin una pierna te escuchara ¿Qué consejo le darías? Y
1: un consejo también para el mundo, ponelo Sí, yo creo que, que más allá de un consejo es es una... No sé si una regla de vida mía, pero yo siempre creo que como cualquier persona trato de, de buscar siempre mi mejor versión. Eh, entonces, si uno cree que una discapacidad lo limita a buscar eso, eh, está muy equivocado. Sí, totalmente. Eh, yo creo que ponele, yo siempre busco ser eh, mi mejor versión. Adentro del agua quizás nunca salga el campeón olímpico. Ojalá que sí, o, o, o voy a entrenar para que eso pase, pero yo voy a buscar siempre mi mejor versión. Y si mi mejor versión es ser top 8 del mundo, será mi mejor versión. Pero eso no me quita nada, todo el, todo el trabajo que voy a hacer y todo lo que voy a transitar para llegar a eso. Entonces, si uno piensa que por tener una discapacidad está limitado a todo el mundo, o está limitado... A, a no poder tener una vida plena como te dije todo el tiempo eh, está muy equivocado obviamente todos tenemos los bajones, todos tenemos bajones eh. muchas veces yo me, me replanteé dejar de nadar porque nadar es mi vida y a veces las cosas no te salen como, como planeas y a uno le agarran bajones eh, nunca como te dije nunca me agarró por, por la discapacidad en sí pero hay un montón de cosas que uno puede hacer. Yo siempre, como te dije antes, me concentré en lo que puedo hacer y hacerlo al máximo, y no en lo que no puedo hacer. Hace poco escuché una frase que me quedó rondando en la cabeza, que es que las personas con discapacidad no luchan para tener o hacer las mismas cosas que las personas eh, convencionales. Es como, es como, el, es muy parecido a lo que es el, el racismo, o como te dije, la perspectiva de género. Una chica lesbiana no, no va a tratar de hacer las cosas como para que eh, la quieran como una persona que le gusta, o una mujer que le gusta a un hombre. La chica le gusta, y le gusta, ¿entendés? O sea, es como su elección, el mismo que el racismo. El racismo es... Eh, equidad, nosotros también buscamos eso, siempre todo el tiempo tratar de, de estar a la altura o sea, de estar a la misma altura y tener los mismos derechos que una persona con convencional entonces, si vos me preguntás a mí qué le diría a alguien es que busque siempre ser su mejor versión no limitarse no no tratar de no hacerle caso a las cosas que, que le digan de afuera, a veces no es fácil, pero es como más cómo se lo toma uno que cómo se lo dicen. Es como te digo, muchas cosas parten de la ignorancia. Entonces si, si uno se pase problema por cada cosa que, que se cruza en la calle... Eh, va a estar en problemas. Mi papá me decía de chico que, que la vacuna contra los boludos todavía no salió. Cuando salga esa vacuna nos vamos a curar todos. Pero, pero bueno, eh, como te digo, ser, ser feliz, ser buscar siempre su mejor versión, ser. Eh, su mejor versión, es así. Eh, no, no, no me quiero flashear más porque si no me voy a ir por las nubes. Pero siempre ser su mejor versión y, y ser feliz, es así.
0: Bueno, muchísimas gracias. Y quería terminar una frase, así les queda, que es, eh, no sé si es mi lema, pero um, me, me identifica y es la discapacidad no te termina Muchas gracias por escucharnos, nos vemos en la próxima.